0: На кожу влияют самые женские гормоны, которые называются эстрогенами. Да, он помогает организму справляться со
1: стрессом. И наверняка вы замечали, что порой кожа выходит из строя после
0: нескольких бессонных ночей. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Это очень сложная категория для меня для гинеколога невероятно важная. А надо лепить, а сколько лепить, мы только должны обеспечить себе условия, в которых мы можем получить наши собственные антиоксиданты. Слово «кожа».
2: Добрый день, дорогие слушатели! Мы продолжаем записывать для вас полезные эпизоды с нашими гостями-экспертами. И сегодня мы поговорим о том, как с возрастом меняется наша кожа и какое влияние на эти изменения оказывают гормоны. Их воздействие в целом определяет реакцию кожи на внешние и внутренние сигналы. Именно гормоны отвечают за старение кожи, за усиление пигментации, появление на ней темных пятен, а также стимулируют выработку кожного сала и тем самым вносят вклад в развитие акне. С радостью представляю вам наших гостей сегодня. Прежде всего, это Елена Сергеевна Силантьева, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. Елена Сергеевна, добрый
0: день! Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, уважаемые слушатели. Как здорово, что мы с вами сегодня говорим не только о коже, но и о том, что для нее играет огромную роль, а женских гормоны ⁇ это для меня любимая тема. И второй наш эксперт, Грекова Екатерина Владимировна,
2: врач-дрометавенеролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кожных болезней первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Добрый день, Екатерина Владимировна.
1: Да, добрый день, Екатерина. Добрый день, Елена Сергеевна. Очень приятно познакомиться. Обсудим тему, очень актуальную, я считаю, для женщин всех возрастов, а именно влияние гормонального профиля в разные возрастные периоды.
2: Тогда позволю начать с первого вопроса. Давайте разберемся, что вообще такое гормоны, как, где они
0: вырабатываются, на что влияют. Гормоны — это как раз то, что делает женщину женщиной, а мужчину мужчиной. Гормоны — это такие химические вещества, которые вырабатываются железами внутренней секреции. И потом кровью они разносятся по всему организму, и дальше эти гормоны должны найти ту клеточку, которая ответит на сигнал, принесенный гормоном, ответит специфическим образом. Каждый гормон индуцирует специфическое действие, особенное, и Практически гормоны могут влиять на все, что происходит в организме колоссальным образом, взаимодействуя со многими органами, с нервной системой, с репродуктивной системой и, естественно, с таким важным и, самое главное, протяженным органом, как... Кожа.
2: Я думаю, нам Екатерина Владимировна подробнее сможет рассказать, как происходит этот процесс взаимодействия гормонов и кожи. А,
1: да, на самом деле Елена Сергеевна все верно упомянула, да, что кожа — это действительно орган, и это самый большой орган в нашем организме. И действительно, кожа, она достаточно чувствительна гормонов. Гормоны регулируют, в первую очередь, что для нас очень важно, это, естественно, синтез меланина, да, что говорит уже о возрастных изменениях, скажем так, кожи, Рост волос в том числе может как усиливать, ускорять рост, так и наоборот. Секрецию кожного сала и, соответственно, деление клеток, и в том числе синтез коллагена. Очень интересно, что нарушение синтеза даже буквально одного гормона может приводить к сбою, целому каскаду проблем со здоровьем. И, естественно, это все может отражаться на коже. И, в частности, может проявляться такие изменения кожные, как, например, акне, да? то есть это а, угревые высыпания, воспалительные элементы, повышенное салоотделение, то есть гиперсиборея. Возможно, иногда даже появляется шелушение и, в том числе, ранняя потеря упругости кожи.
2: Звучит, как всегда, очень пугающе и устрашающе, но, дорогие слушательницы наши, мы обязательно в этом разберемся и расскажем, как можно с этим совсем справиться и вообще, возможно, каких-то проблем не допустить. Поэтому давайте разберем, какие гормоны в организме женщины вообще непосредственно связаны с состоянием кожи. Потому что, как мы понимаем, гормонов очень много, есть определенные виды, но. Какие-то конкретные из них влияют непосредственно на кожу, так ведь?
0: Непосредственно на кожу влияют все, мне кажется, гормоны в той или иной степени. Но, наверное, в первую очередь для женщины на кожу влияют самые женские гормоны, которые называются эстрогенами. И вот еще мне кажется, очень важно упомянуть о том, что для того, чтобы гормон взаимодействовал с клеткой, существует рецептор. Это как замочек. Если гормон это ключик, то рецептор это замочек. И только при активности и гормонов и рецепторов возможен поворот ключа в замке и откроется дверь синтеза белков, откроется дверь реакции на те гормоны, которые, собственно, действуют. Так вот эстрогены они открывают дверочки в коже, которые ведут к ее именно женскому сиянию, которое складывается и из увлажненности, которая складывается и из насыщенности кожи гиалуроновой кислотой, гликозамингликанами, которые влияют и на поддержание баланса жидкости, и на структурную целостность кожных покровов. А также эстрогены, они регулируют синтез такого желанного для нас и всем хорошо известного коллагена – который как раз удерживает толщину эпидермиса, позволяет коже оставаться плотной, гладкой, толстенькой и не складываться в морщинки. И вот колебание гормонов в сторону избытка или недостатка в равной степени нежелательно и выражаться будет по-разному. Ну, может быть, про тестостерон уже нам расскажет Екатерина Владимировна.
1: На самом деле, действительно, для дерматолога среди, мне кажется, всех половых гормонов, да, не только женских, мужских, по-моему, это один из самых основных, который мы оцениваем пациентов при обращении к нам, соответственно, жалобами, ну, в частности, вот на угревые высыпания. То есть тестостерон – это главный представитель той огромной группы мужских половых гормонов, который а, действительно играет роль а, и увеличивает продукцию в первую очередь сальных желез. А, и как следствие мы отмечаем клинически ту самую гиперсиборею. А, и а, непосредственно в сальной железе увеличивается синтез и количество кожного сала. И плюс ко всему мы отмечаем еще и закупорку сальных желез. В частности, как раз таки это один из патогенетических аспектов а, развития акне. Что же мы видим в результате повышенного тестостерона? В первую очередь, это гипертрихоз, то есть повышенное оволосение, да, и волосы становятся более грубыми, более жесткими. При этом кожа становится более жирной, плотной, пористой. И что очень интересно, и что важно, кстати, для женщин, это они отмечают, что признаки старения, они появляются значительно позже. Ой,
0: прогестерон такой гормон, который приходит периодически в жизнь женщины, он приходит во второй фазе менструального цикла после овуляции, и это гормон, конечно же, беременности. И вот прогестерон, он вряд ли сильно ассоциирован с какими-то прям бьюти-эффектами, скорее наоборот, потому что он способствует трансформации тестостерона в другую некую фракцию андрогенов, которая становится несколько более активной. Но, с другой стороны, именно прогестерон защищает женщину от огромного числа женских болезней, которыми угрожает избыток эстрогенов. Он компенсирует ненужные эффекты эстрогенов и дает самостоятельные эффекты, эффекты релаксации, создавая вот... Знаете, идеально спокойная женщина, беременная, погруженная в себя. Это же море прогестерона, в котором живет беременная женщина. Вот такой таинственный гормон тестостерон. Он в первую очередь начинает страдать количественно, когда женщина с возрастом вступает в фазу менопаузального перехода. И именно с прогестероном часто связаны начальные проявления психологического дискомфорта.
2: Екатерина Владимировна, а если говорить про такой известный, мне кажется, сейчас достаточно широко гормон, как кортизол, который помогает нам справляться со стрессом, он как-то влияет на качество кожи?
1: Определенно, да. На самом деле сейчас ведутся дискуссии множественные да, на эту тему, но давно уже известно, что надпочечники да, действительно вырабатывают кортизол. Да, он помогает организму справляться со стрессом. И наверняка вы замечали, что порой кожа выходит из строя после нескольких бессонных ночей. Да, там особенно, как я вспоминаю, наши университетские годы, подготовки к экзаменам и так далее. Да, то есть, Бессонные ночи. Да, именно так. И за все это отвечает именно кортизол. И он известен действительно как гормон стресса. И если высокий уровень кортизола в организме сохраняется в течение длительного времени, то на коже действительно могут появляться высыпания, угревые акне, да, может быть, красные пятна, неоднородная текстура кожи и, соответственно, оттенок. Но сразу хочу сказать, что показатели в крови они колеблятся в течение суток, естественно. И здесь очень важна грамотная интерпретация этого показателя
0: специалистам на приеме. Да, я соглашусь с этим. А судить о концентрации кортизола по таким вот обычным анализам, которые мы делаем на потоке с женскими или мужскими половыми гормонами, точно нельзя. Точно так же, как и сложно, например, оценить концентрацию такого гормона, как мелатонин. Удивительный гормон, гормон, который вырабатывается только в определенных условиях. Только когда мы спим, более того только когда мы спим с 10 часов вечера до 4-5 часов утра. Вот именно в этом временном интервале он является универсальным антиоксидантом. Вот мы ищем эти оксиданты, откуда-то пытаемся их получить извне, а наш организм, он сам имеет уникальную возможность их создавать для нас. Мы только должны обеспечить себе условия, в которых мы можем получить наши собственные антиоксиданты. А мы, наоборот, с вами поступаем прямо противоположным образом, ложась спать как можно позднее. Наверное, поэтому и кожа, которая страдает в том числе от недостатка мелатонина будет демонстрировать нам какую-то специфику, да, Екатерина Владимировна?
1: Да, совершенно точно. По поводу мелатонина, то есть мы с вами прекрасно понимаем, да, что в течение жизни, в течение дня, возникают определенные стрессовые ситуации, да? в том числе мы говорим еще о том, что накапливаются свободные радикалы в коже, и, соответственно, вот как раз тот самый мелатонин, он снижает их продукцию и снижает их концентрацию, и очень известно последние вот данные свидетельствуют о том, что также мелатонин обращает вспять Признаки старения. Вот Интересно, правда это или
0: нет? Может быть, вы сталкивались, слышали такую информацию? Ну, сейчас очень много существует теорий, теоретических изысков в области uh -huh. антиэйдж-медицины. К сожалению, все те вещества, которые зависят от реактивности к индивидуальной реактивности каждого человека очень трудно оценить с точки зрения доказательной медицины. И антиэйдж-эффект, мы вот с вами понимаем, что есть определенная степень генетической детерминированности нашего старения и огромное количество факторов внешней среды, которые влияют. Поэтому оценить, в какой степени именно данные гормон, данный химический объект, может повлиять крайне сложно. Но я абсолютно уверена, что это так. Даже не опираясь на медицину.
2: Хорошо. Мне кажется, что мы достаточно понятно объяснили, какие гормоны существуют и как каждый из них и на что влияет, и как это отражается на качестве состояния кожи. Правильно ли я понимаю? Если, например, возьмем обычную девушку. В целом, она недовольна своим внешним видом, своей кожей. И это не просто придумки, да, приходя на прием, например, к дерматологу, да, к специалисту. Дерматолог согласен, что что-то не то, и начинает изучать эту проблему, копать глубже. Значит ли это, что во всех таких случаях нужно обязательно сдавать анализ на гормоны?
1: В отношении гормонального профиля могу сказать сразу, да, что обращается с акнами достаточно большое количество пациентов, и определенно могу сказать, что это диагноз номер один на моем консультативном приеме. Да, то есть пациенты, пациентов достаточно большое количество. И сразу хочу отметить, что есть несколько, скажем так, стадий э, заболевания, степени тяжести акне. И в зависимости от клинических проявлений и, соответственно, данных анамнеза, то есть, естественно, я уточняю всегда у пациента, задаю ему вопросы по поводу того, есть ли нарушения в менструальном цикле, допустим, болезненные или менструации и так далее. Да? То есть, по поводу гастроэнтерологии, либо проблем, например, с щитовидной железой, задаю наводящие вопросы. Если я вижу, что в этих областях, в этой сфере, там, да, скажем, компетенции необходима помощь специалиста, да, в таком случае, конечно, я рекомендую дообследование. Как правило, чаще всего это пациенты со средней тяжелой и особенно тяжелой степенью тяжести акне. Но, как правило, пациенты с комбинированным типом кожи, легкой степенью тяжести акне, им требуется грамотный уход и рекомендации питания. И этого, как правило, бывает достаточно. Вот, но бывают, как вы понимаете, исключения из правил, поэтому каждый пациент для меня он индивидуален.
0: Я очень да, благодарна Екатерине Владимировне вот за такой вдумчивый правильный подход, потому что у меня, например, на приеме с теми же самыми акне и бывает достаточно много молодых женщин, молодых юных. Женщин, которые заинтересованы в том, чтобы вмешаться в эндокринную систему и таким образом устранить эту проблему легко и просто, допустим, начав прием гормональных контрацептивов с высокой антиандрогенной активностью. Вот я к этому отношусь скорее негативно, потому что насыщенность андрогенами каждой девушки это ее индивидуальная особенность процент пациентов с реальными нарушениями в этой области, он невелик, и у них помимо акне будет еще обязательно какая-нибудь клиника. Но приложить усилия для того, чтобы бороться непосредственно с проявлениями на коже, уделить внимание себе и лечиться под контролем вдумчивого дерматолога, это, на мой взгляд, гораздо важнее. Хотя, конечно, это не исключает необходимости обследования, выявления реальной патологии. Девочка, женщина, которая страдает определенными проблемами на коже и заинтересована в их преодолении, обязательно посещает гинеколога, и гинеколог выясняет, есть ли проблемы, требующие реальной гормональной терапии. Гинеколога или эндокринолога, если речь идет о каких-то других гормонах, допустим, гормонах щитовидной железы.
2: Ну, то есть, резюмируя, все по показаниям, да, потому что мы очень часто видим от на, от такие вопросы да, в наших социальных сетях. Значит ли то, что если у меня акна да, и степень в том числе легкая, да, правильно вы сказали, Екатерина Владимировна, что нужно различать в том числе по степени тяжести акна и не всегда может быть эффективным домашний уход, который можно приобрести без рецепта специалиста. Поэтому здесь все-таки у многих есть такой... Вопросы и запрос, значит ли это, что вот я обращусь к дерматологу, меня сразу направят Сдавать миллион анализов. И многие этого боятся действительно, что им придется ходить по нескольким специалистам и сдавать множество анализов. Получается, что это не совсем так, все идет по, как вы правильно сказали, персонализированной, в зависимости от того или иного состояния кожи пациента. Екатерина Владимировна, какие ингредиенты стоит обращать внимание в составе таких средств, которые могут быть эффективными в уходе за кожей, если она относится к легкой и средней степени тяжести акне.
1: Исходя из механизма развития акне, важно обращать внимание на следующие ингредиенты, которые в первую очередь будут уменьшать жирность кожи. Например, это цинк которые будут матировать каолин, кремний и отшелушивать, то есть так называемые кератолитики. Это могут быть поверхностные кислоты, фруктовые, например, ах кислоты, ретиноиды, азелаиновая кислота и в том числе противовоспалительные компоненты, например, алантаин, пантенол, линолевая кислота, антибактериальные, возможно это пирактоноламин, сера, эфирные масла, чайного дерева.
2: Екатерина Владимировна, а вы как практикующий врач-дерматолог, каким э, средствам вы доверяете, какие средства чаще всего рекомендуете, какие бренды?
1: Я в своей клинической практике отдаю предпочтение средствам, которые проходят клинические испытания. Вот, например, одна из них – это La Roche-Posay, Foclar – линейка для комбинированного типа кожи, например, Foclar Duo, а также Vichy,
2: Нормандером PhytoSolution. Корректирующий крем-гель против несовершенства и постакне и содержит комплекс кислот, салициловую кислоту и липогидроксикислоту, эффективно отшелушивает роговевшие клетки эпидермиса, способствует обновлению кожи. Средство интенсивно увлажняет склонную к акне кожи, корректирует постакне. Также для проблемной кожи склонной к жирности можно порекомендовать уход с обновляющими, и корректирующим действием Нормодерм фитосолюшен от марки Виши. В средстве содержится салициловая кислота в концентрации 2% и минерализирующая термальная вода Виши, которая способствует поддержанию нормального PH кожи, регенерирует и защищает эпидермис. Приобрести средство для Рашпузе и Виши вы можете онлайн в интернет-магазинах марок, ссылки мы оставим обязательно в описании к этому эпизоду либо же в аптеках ну что ж дорогие дамы эксперты я бы наверное хотела еще если заканчивать тему акны высыпание всех несовершенств на коже отметить что сейчас многие думают что наверное это проблема которая затрагивает пубертат, именно этот период взросления и становления организма женщины. Но вот у нас есть статистика, согласно которой 40% взрослых женщин, то есть женщин старше 25 лет, периодически сталкиваются тоже с несовершенствами. И даже есть такое понятие, термин как акнетарда, тарда, когда уже женщина в зрелом возрасте тоже может сталкиваться с акне. Елена Сергеевна, вы как специалист, акушер-гинеколог, замечаете ли действительно, что такая статистика имеет место быть? И было бы интересно узнать в целом про то, почему уже в зрелом возрасте может
0: возникать акне. Да, спасибо за вопрос, потому что он затрагивает очень важные аспекты. «Никоим образом». Проблема акне у тех пациентов, которые к ним предрасположены, не уходит после того, как остается позади пубертат. Как правило, женщина жалуется на появление вот такой проблемы во второй фазе менструального цикла, перед менструацией, что совершенно логично, что как раз и обусловлено действием того самого волшебного прогестерона, который сам по себе обладает некой легкой андрогенной активностью, но и переводит другие андрогены в более активные фракции и тем самым усиливает вот это самое андрогенное влияние. И точно так же появление акнотарды, поздних акне, связано именно со снижением эстроген-продуцирующей функции яичника, с изменением спектра э, андрогенов, в том числе и соотношения андрогенов э, у женщины, а также с теми процессами в коже, которые ассоциированы именно со снижением эстрогенного влияния.
2: Вы уже вначале очень интересно затронули... Я... Слышала, что с улыбкой на лице говорили об этом важном для женщин периоде о беременности. Что же происходит здесь? Ведь рождение
0: ребенка действительно феноменальная возможность человеческого организма. И беременность феноменальная особенность человеческого организма. И во время беременности концентрация гормонов в организме женщины возрастает кратно. И Огромное количество эстрогенов, которое сопровождает беременность, создает ощущение вот такого сияния, благости, расправленности каких-то вот возрастных изменений, их исчезновения. И казалось бы, женщина становится бесконечно прекрасной, но огромное количество прогестерона, которое этому сопутствует, вносит свою такую небольшую лепту, создавая элемент некой склонности к отекам. Все-таки, тоже создавая условия для реализации вот, воспалительных элементов, если, опять-таки, я подчеркиваю, у женщины есть к этому предрасположенность. Почему, на мой взгляд, так важно не преувеличивать роли гормонов и гормональной коррекции? Потому что все-таки само состояние кожи, само участие женщины в уходе за ней, на мой взгляд, играют значительно более важную роль в том, чтобы в конечном счете женщина была удовлетворена тем, как она выглядит.
2: Очень интересная тема, особенно про отеки. Это мой личный пример. Я не до беременности никогда не думала, что я к ним склонна. Да? Уже потом, имея этот опыт беременности и грудного скармливания, поняла, что меня, собственно, это всю жизнь сопровождало. Просто нужно было внимательно посмотреть на прежние фотографии. Вот вы сказали, склонность это есть. А как понять, она есть или нет? Это тоже говорят они а какие-то анализы на гормонах, Гормоны, либо это просто вот визуально смотришь и понимаешь, что да,
0: отек. В определенной степени анализы на гормоны, поэтому так важно, например, оценить гормональный профиль каждого человека, не только женщины, мужчины, даже еще важнее, а в, на пике здоровья в 23 года, условно, эта цифра почему-то вот воспринимается как пик здоровья. Но мне думается, если мы будем говорить о том, как выглядит женщина вообще, в огромной степени это... Просто понятно, вот когда женщина открывает дверь и входит в кабинет, какие же гормоны в ее организме преобладают. Потому что если она с пубертата имеет склонность к большему синтезу андрогенов, эта женщина будет высокой, с развернутыми плечами, узкобедры, с хорошо сформированными ягодицами, у нее будет более пышная, жесткая шевелюра на голове. А если женщина с самого начала, вот она склонна к большему синтезу эстрогенов, то к нам войдет девочка, но ну, чем-то похожая на Мерлин Монро. Она, может быть, будет не такого высокого роста, у нее будет такой м, прекрасный изгиб талии и красивая линия бедра, а у нее будет сияющая гладкая кожа. Вот эти фенотипические особенности они нам сразу скажут, какая это женщина. Но А коже, если. Все это не бросается в глаза, где есть еще и генетически детерминированный аспект, не связанный с гормонами, а связанный с чувствительностью кожи к этим гормонам. Тут, конечно, сможет судить только дерматолог, внимательно обладая своими специфическими инструментами и знаниями, осматривающими кожу пациента. Я правильно представляю себе это, Екатерина Владимировна? Да, безусловно, Илья Сергеевна, да.
2: И сразу тогда вам, Екатерина Владимировна, вопрос, связанный с беременностью и даже, например, проблема, с которой я столкнулась, это мелазма.
1: Мы уже с вами все теперь знаем, да, что повышен уровень эстрогенов. Да? И... Есть такой общеизвестный факт, что действительно эстрогены они делают кожу более чувствительным к ультрафиолетовым лучам, к воздействию солнца, и в результате чего на ней действительно могут появляться те самые пятна, как вы говорите, это мелазм, да, то есть та самая гиперпигментация, или ее еще называют маской беременных. Как правило, это на, на коже лица появляются эти изменения. Но иногда бывает также и на коже тела. И, естественно, основная рекомендация, от меня, как от дерматолога в данном случае, будет, естественно, это нанесение солнцезащитных средств. Солнцезащитные средства обязательно должны быть Подчеркиваю широкого спектра действия, то есть защищать от UVA и UVB, то есть ультрафиолет двух спектров спектра А и Б. Это очень важно. Обязательно ознакомливайтесь с надписями на этикетке. Это должно быть указано. Что касается степени защиты и фактора, также хочу отметить, что цифра должна быть не менее 50. И скажу, что обновляйте это средство необходимо каждые два часа при нахождении, естественно, на Солнце. Плюс есть такой еще очень интересный миф, заблуждение, да, что если, например, человек находится, девушка, женщина находится в помещении, что, допустим, наносить средства не надо. Но есть такие данные и свидетельства. Очень, кстати, была интересная публикация на эту тему в New England Journal of Medicine по поводу дальнобойщика. Может быть, слышали, видели когда-то. Да. То есть, что у него на левой стороне... Да-да-да, то есть это как раз признаки фотостарения. Это я к чему веду? К тому, что, например, офисные работники, находясь у окна, также обязательно должны применять солнцезащитные средства, потому что ультрафиолет проникает также и сквозь стекло, и это очень важно, кстати.
2: Если заканчивать тему беременности, перейду к теме после беременности, к грудному вскармливанию и как вы относитесь к такому очень распространенному на разных форумах в социальных сетях утверждению, что во время грудного скармливания происходит потеря, дефицит витаминов, микроэлементов и других полезных веществ? Именно поэтому женщина сталкивается с волосопадом, да, как его называют в народе, потеря волос. Елена Сергеевна, действительно ли это так, как на самом деле обстоит
0: ситуация? Ну, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Если говорить о том, что это достаточно часто встречается, что это какая-то закономерность, это действительно так, и это связано с гормонами, потому что было много гормонов во время беременности, а период лактации, период, когда царствует гормон пролактин, это период, который который сопровождается напротив гипоэстрогенией. Но очень многие женщины действительно в период лактации, длительной лактации. Если они критично меняют свой рацион, отказываются от каких-то продуктов, если у них было кровотечение послеродовое, не восстановился уровень гемоглобина. То есть существуют действительно некие дефициты, которые могут лежать в основе того, что вот этот, как вы выразилось, волосопад или потеря волос продолжается. И здесь очень важна консультация специалистов. Продолжение который, оценив состояние волосяных фолликулов женщины, как бы поймет, направо или налево, да, это физиологический процесс потери волос, который характерен для второго-третьего месяца лактационного периода, или это ситуация, которая может затянуться, усугубиться, углубляться и требует вмешательства, опять-таки, специалиста дерматолога, трихолога или, возможно, других врачей для того, чтобы компенсировать возникшие дефициты. Екатерина Владимировна, вы согласны со мной? Безусловно,
1: Лен Сергеевна, очень детальный, подробный ответ. То есть действительно мы проводим на приеме, при обращении пациентов, пациенток с данными жалобами, в первую очередь трихоскопию, да, и мы оцениваем волосяной фолликул. У нас есть определенные да, признаки, желтые точки и так далее, которые мы оцениваем при проведении трихоскопии, и делаем уже заключение в одну или другую сторону. Соответственно, стоит ли, да, обследоваться Или достаточно просто вспомогательных, скажем так, местных средств. И, например, при выпадении волос в состав данных средств могут входить, например, в первую очередь это аминоксил, витамины группы В, аминокислоты, таурин цинк. И вот, например, один из наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя компонентов, на который я обращаю внимание в своей практике, который я рекомендую, это аминексил
0: гамма-деркос-виши. Екатерина вот. Владимировна, а вот для меня лично, таким образом, те пациентки, которые с вашей точки зрения, с точки зрения дерматолога, не имеют каких-то дополнительных рисков углубления, утяжеления, mm -hmm. течения, выпадения волос, им всем мы можем реально рекомендовать вот то средство, о котором вы говорите, чтобы у меня был тоже какой-то инстру... mm -hmm. какой-то рецепт mm -hmm. да, универсальный, потому что практически все женщины лактирующие страдают этой проблемой. Да, мы можем однозначно рекомендовать это средство. Спасибо. Вот видите, и я
2: сколько полезного У -у -у. сегодня узнала. Давайте тогда перейдем к следующему важному этапу в периоде женщины. Понятно, что до этого периода еще там, очень много чего происходит в жизни каждой женщины, но все же э, хотелось бы посвятить время для обсуждения такого периода, как менопауза. Елена Сергеевна, посвятите нас, пожалуйста, в то, что это такое, что происходит
0: с гормонами и с чем женщина сталкивается в этот Непростой период. Менопауза. Вот вы знаете, сегодня женщины, ну все мы, у нас у всех стала более длительная жизнь, продолжительность жизни увеличивается с течением времени. И так получается, что женщина проживает большую, наверное, часть своей сознательной жизни, находясь уже в постменопаузе. Да? Если средний возраст дожития у нас 85 лет. И... Как для нас становится важно качество этой жизни в постменопаузе? А какое качество жизни у женщины, если она рискует утратить свою женскую красоту, свое женское очарование, которое с кожей связано напрямую в огромной степени? И вот дефицит женских половых гормонов, он приводит, с одной стороны, к специфическим реакциям со стороны кожи, я об этом скажу, а с другой стороны, в условиях дефицита постепенно погибают вот эти вот замочки, в которые вставляются ключики, рецепторы, через которые гормоны способны на кожу влиять. Получается, что нам в равной степени важно в период менопаузы вовремя поддержать женщину. Это очень сложная категория, для меня, для гинеколога, невероятно важная. Почему? Потому что принимать или не принимать менопаузальную гормональную терапию, назначить ее женщине или не назначить, и когда это сделать – вопрос вопросов. Огромное количество копий ежедневно ломается на эту тему, и нет однозначного ответа. Не время сейчас здесь для этой дискуссии. Кто-то из женщин по какой-то причине остается без менопаузальной гормональной терапии, и тогда мы видим, что происходит с кожей. Во-первых, в коже снижается степень пролиферации, то есть новые клеточки рождаются гораздо реже и меньше. И получается, что кожа становится тоньше. В ней снижается э, содержание влаги, содержание гиалуроновой кислоты, которая эту влагу удерживает. Кожа становится суше. В коже снижается синтез коллагена – Кожа становится менее эластичной, менее плотной. Она становится более склонной к тому, чтобы выглядеть как будто это смятый листочек бумаги. И, наконец, сами коллагеновые волокна перестают быть на своем протяжении более упорядочены. Это создает ха хаотическое расположение коллагеновых волокон, создает условия для формирования глубоких морщин. И вот эта вот неупругая, неплотная кожа, она начинает подвергаться влиянию просто силы тяжести, формируя так называемый птоз, опущение, потерю, нарушение овала лица. Снижение васкуляризации, снижение наполнения кровью тканей именно в силу снижения рецепции к эстрогенов, рецепторов эстрогеновых в том числе, приводит к тому, что и цвет кожи становится тусклым. То есть мы вот по всем статьям видим некую деградацию, которую невероятно хочется остановить, и невозможно остановить этот процесс, даже просто назначив гормоны. Потому что сама кожа, она тоже потеря рецепторов, потеря возможностей кожи отвечать на эндогенные или экзогенные гормоны, она тоже имеет значение. Поэтому в этом возрасте, мне кажется, в еще большей степени необходимо включить какую-то заботу, включить какой-то уход не только изнутри, но и снаружи.
2: Екатерина Владимировна, какой уход это может быть, есть ли у вас фавориты?
1: Совершенно точно могу сказать, что подход к данной проблеме всегда должен быть комплексный. И, соответственно, для максимального ухода, для максимального эффекта необходимо использовать в первую очередь грамотный, подобранный, каждодневный уход, да, то есть домашний уход. В него должны... Обязательно быть включены отшелушивающие компоненты. Это может быть, например, скрабы легкие, гамаш, эксфолианты, пилинги, то есть содержащие кератолитические компоненты. Это способствует ежедневному обновлению эпидермиса. Как следствие, улучшается тон лица, тонус, тургор кожи, ускоряется регенерация. Но вместе с тем, естественно, как сказала нам уже Елена Сергеевна, что отмечается сухость кожи. Соответственно, наша задача увлажнять кожу и питать. И речь сейчас идет не только о коже лица, но и не забывайте, пожалуйста, о коже тела. И обращайте пристальное внимание на состав. В первую очередь на гиалуроновую кислоту, а возможно, также и церамиды. Иногда также используем и натуральные масла. Но также акцентирую внимание на том, что кожа становится более чувствительной, то есть реакции могут быть индивидуальные, аллергические, и зачастую непредсказуемые. Поэтому рекомендую тест пробное тестирование на коже предплечья перед применением средств для кожи лица. Не пренебрегаем и не забываем об уходе за кожей век, потому что это кожа тонкая, кожа чувствительная. Очень важно то, что всасываемость в раз выше, чем на коже лица и коже тела, поэтому подбираем тоже специализированный уход для кожи век. И, естественно, одним из эффективных средств для восстановления кожи в период менопаузы, с моей точки зрения, является гамма-неоводиол от Виши, который, в принципе, я и рекомендую на своем приеме. И в период менопаузы кожа требует особого внимания и ухода. И важно понимать, что одним универсальным кремом добиться максимального результата, конечно же, невозможно. И, впрочем, вне зависимости от возраста, необходимо использовать специализированные дневной и ночной уходы, потому что процессы, которые происходят в коже днем и ночью, они отличаются. И, соответственно, крем должен быть адаптирован под потребности кожи в разное время суток. Рекомендовано использование дневных средств для кожи, которые содержат в своем составе солнцезащитные факторы, то есть СПФ, не менее 30%. И, соответственно, мы, как правило, увидим отсрочно подтягивающий эффект, да, то есть лифтинг. И, естественно, можно добавлять также сыворотки, ампулы да, для того, чтобы усилить эффект крема. То есть они обычно наносятся перед кремом. И максимум эффект можно получить, сочетая грамотное очищение, правильно подобранный крем и, соответственно, дополняя их активными концентратами. И еще одна рекомендация: не забывайте посещать своего косметолога, потому что сейчас существует достаточно широкий спектр косметологических процедур, в том числе инъекционных, аппаратных, которые вам может порекомендовать квалифицированный врач э, на очном приеме, э, соответственно, и вы вместе уже подберете те самые процедуры, которые необходимы и которые подходят именно для вашего типа старения. И это очень важно, индивидуальный подход.
2: Выбирая уход за кожей в период менопаузы, можно обратить внимание на гамму неводиол от марки Виши. В составе средств неводиола присутствуют эффективные антивозрастные ингредиенты, такие как проксилан, неацинамид, гиалуроновая кислота, омега-3,6,9, вулканическая вода Веши. Они обеспечивают видимый результат – улучшение четкости овала лица, уменьшение морщин и глубокое питание кожи. Приобрести средства неводиол вы можете в аптеках вашего города, либо в интернет-магазине марки Виши. Ссылку на него мы оставим в описании к этому эпизоду. Я еще дополню, что очень важно не бояться на эту тему говорить. Например, это наша такая сложность как специалистов в области коммуникации да, и э, маркетинга – заставить людей делиться, заставить женщин говорить на эту тему и относиться к ней спокойно, потому что я думаю, вы со мной согласитесь как эксперта, что все-таки существует некое табу на эти темы в обществе, но мы, соответственно, тоже стараемся их поднимать и привлекать как можно больше женщин к обсуждению, в том числе говоря на такие
0: темы в нашем подкасте. Огромное спасибо вам, что вы говорите на такие темы в в том подкасте, который адресован в первую очередь коже, а мы с вами такой глубокий экскурс в область гормонов провели. Это очень здорово, потому что это позволяет женщинам лучше понимать, как помочь себе не замыкаться на своих проблемах один на один. Это, на мой взгляд, совершенно замечательный социальный посыл. Думаю, что наши
2: слушательницы и слушатели нашли для себя много полезной информации, которая позволит еще больше понимать организм, прислушиваться к нему и удовлетворять потребности своей кожи. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, оставляйте отзывы, ставьте оценки, это помогает нам быть еще
0: лучше. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!